0: Odsłuch, społeczny. Ok, posłuchajcie tego. Moja praca zmieniła się tylko o kilka milimetrów tej warstwy ochronnej, o ile jakąś mam na sobie. Tak samo jak wcześniej zmieniam pampersa za pampersem, dekontaminuję bezdomnych, którym z każdego zakamarka ciała wychodzą robaki. Ja wiem, że wszyscy się boicie i zaczynacie odkrywać naszą codzienność. To, że wielu moich fantastycznych znajomych z systemu ochrony zdrowia i ja jesteśmy jedynym, co stoi między tobą a bólem, chorobą czy śmiercią. Że to w naszych rękach znajdzie się kiedyś coś lub ktoś, kto jest dla Ciebie wszystkim. O pracy ratownika medycznego w obliczu pandemii, o tym ile firm jeździ w karetce pogotowia, porozmawiam z moim dzisiejszym gościem i autorem powyższych słów. Nazywam się Konrad Wiślicz-Węgorowski i to jest Odsłuch Społeczny. Proszę Cię, żebyś nam się przedstawił i opowiedział, czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Janek Świtała, jestem ratownikiem medycznym. Pracuję na szpitalnym oddziale ratunkowym. Do momentu wybuchu pandemii pracowałem również na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej w innym szpitalu. Z ratownictwem medycznym jestem związan związany od czterech lat, bo cztery lata temu zacząłem studia. Obroniłem się w lipcu zeszłego roku, od tamtej pory pracuję właśnie na sorze. No, i staram się zwrócić uwagę na problemy ratownictwa medycznego w Polsce i jakkolwiek cokolwiek, choć trochę zmienić na lepsze w tym całym bałaganie.
0: Tak jakby, no to tyle o mnie. No to opowiedz nam o tym bałaganie. Jak wygląda praca ratownika medycznego na Sorze? Jakie są warunki, które tam panują? Mhm. E i nawet nie jeszcze, nie poruszając jeszcze tematu samej epidemii, ale jak to wyglądało wcześniej, zanim epidemia koronawirusa się rozpoczęła? Ja pracuję w centrum urazowym, czyli jakby w szpitalu, który ma najszersze możliwe zaplecze,
1: jeżeli chodzi o pacjentów urazowych, czyli takich, którzy powinni na ten SOR trafiać. Więc u mnie zawsze było dużo roboty. Też na sorach, z którymi powiem związane, na studiach, gdzie pracowałem jako sanitariusz, czyli personel pomocniczy przez, przez całe studia, to były zazwyczaj większe sory, więc tam, tam dużo się działo. E Myślę, że nie ma co owijać bawełny i można powiedzieć o tym, że sytuacja na większości sorów w Polsce wyczerpuje wszelkie możliwe znamiona medycyny katastrof, czyli pacjentów jest zbyt wielu, personelu jest za mało, moce przerobowe są ograniczone. E jest co robić, jakby. W zależności od tego, o którym sorze będziemy mówić, no to ja znajdowałem się w takich miejscach, gdzie na dobę było od 120 do 240 pacjentów. Przy od 7 do 13 osób personelu medycznego, czyli pielęgniarek i ratowników.
0: Czy personel medyczny jest w stanie pracować wydajnie w takich warunkach? Czy jest w stanie udzielić najlepszej możliwej pomocy? Czy znaczy i tak, i nie. Z jednej strony. Jakby takie sytuacje,
1: jakby to powiedzieć, skrajnie w cudzysłowie patologiczne, jak chociażby sytuacja z, ze Śląska z tym pacjentem, który oczekiwał 9 godzin na pomoc i zmarł na izbie przyjęć, jakby zdarzają się bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Natomiast one są najlepszym, najlepszym papierkiem lakmusowym, wskazującym na to, że system jest coraz bardziej niewydolny. U nas i na większości sorów w Polsce funkcjonujesz z powodzeniem owadzeniem czy ta segregacja medyczna. Jakby my nie mamy problemu z złapaniem pacjentów, którzy wymagają pomocy tu i teraz. Takich pacjentów zaopatrujemy. Czasami mamy ich kilku naraz, i też mimo wszystko dajemy sobie radę jakoś tam, tak zwanym rzutem na taśmę. Natomiast to się odbywa kosztem pacjentów, może nie to, że jakby to powiedzieć, tej niższej kategorii, ale, ale jakby jakością świadczeń, których udzielamy, to raz, a dwa, też bardzo mocno odbija się na nas, bo zupełnie inaczej pracuje człowiek, który ma w ciągu dnia, do, tak w cudzysłowie powiem, do obrobienia dwóch ciężkich pacjentów i czterech, w którym tak naprawdę nic nie jest, ale mają dużo wolnego czasu, albo odbili się od innych sektorów ochrony zdrowia w Polsce, a inaczej, inaczej pracuje się w momencie, w którym przez 12 godzin nie mam czasu zjeść, wysikać się, napić wody. E, mam pacjenta za pacjentem e, i tak naprawdę nie mam pojęcia, w co mam te ręce włożyć, bo każdy z nich potrzebuje pomocy tutaj i teraz. E, więc jakby pod tym względem to też jest coś, co, co powinniśmy zmienić. Natomiast jakby... Jeżeli chodzi o, pro, o przyczyny tego wszystkiego, no to, to mogę powtarzać w kółko. Jest za mało, za mało personelu, za mało szpitali.
0: Zaraz, zaraz jeszcze zapytam A, cię o przyczyny. Jasne. Natomiast jeżeli mógłbyś jeszcze wytłumaczyć, czym jest pojęcie triażu?
1: Triaż jest to system segregacji medycznej, gdzie ratownik lub pielęgniarka e, nadaje priorytet pomocy. W zależności od tego, który system jest e, używany na, na konkretnym oddziale, to jest od czterech do 6 kategorii, e, gdzie dzielimy sobie tych pacjentów na, na, na takie grupy. No, czerwona to ci, którzy potrzebują pomocy tutaj i teraz. Są zatrzymania krążenia, urazy wielonarzędowe, e, obrzęki płuc. Są pacjenci, którzy z automatu, po prostu z karetki trafiają na salę reanimacyjną. Inaczej zwaną salą wstrząsową. Są pacjenci w grupie pomarańczowej, którzy tej pomocy medycznej, e, którą pomoc medyczną muszą utrzymać do 10-15 minut i to są pacjenci, którzy też są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, natomiast te 10-15 minut chociażby przy udarze, czy przy zawale, o ile nie jest to ciężki zawał, mogą poczekać. Są pacjenci w grupach zielonych, niebieskich, fioletowych, no i to są pacjenci, którzy mogą czekać 2, 4, 6, 8, 12 godzin i nie powinno to mieć negatywnego wpływu na ich zdrowie i życie, no i tak, a mimo wszystko jest większość tych pacjentów, ponieważ człowiek, który skręcił sobie kostkę może czekać i 36 godzin, bo tak niczego tak naprawdę nie zmieni, nie pogorszy ani jego, goje, ani jego leczenia, ani jakichkolwiek rokowań. Natomiast pacjent, który doznał nagłego zatrzymania krążenia ma tylko 4 minuty.
0: O tym pojęciu triażu usłyszeliśmy w mediach w związku z wybuchem najgorszych ognisk pandemii we Włoszech, gdzie mówiono o pojęciu triażu jako o czymś, co będzie oznaczało segregowanie tych pacjentów, którym można pomóc jeszcze w, w, w wyniku zarażenia COVID, choroby COVID-19. Mhm. Natomiast i oddzielenia tych osób, których, którym pomoc nie jest opłacalna. Czy, czyli rozumiem, że mówimy o czymś trochę innym? A Czyli triaż to zawsze będzie, będzie
1: oznaczał segregację. Inaczej segregujemy pacjentów na miejscu katastrofy, gdzie używamy jakby innego schematu, innego systemu. I tam, no, tam jest tak, że rzeczywiście dzielimy pacjentów na tych, którzy też potrzebują tej pomocy natychmiastowo, na tych, którzy mogą czekać na ewakuację, ale też na tych, których obrażenia są na tyle poważne, że albo już nie żyją w tym momencie, albo nie ma szansy jakkolwiek im pomóc. Dlatego też trzeba skupić na tych, którym pomóc można. Nie mam informacji na temat tego, jakich kryteriów i jakiego systemu używano we Włoszech, Natomiast jakby tak, jest to też składnik medycyny katastrof. Bo medycyna katastrof to, to medycyna, która zakłada kompromisy, to ta, która zakłada straty, to ta, która na wejściu zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystkich można uratować. I o tym często, gęsto zapominano, szczególnie wśród tych, którzy, wśród tych dziennikarzy, którzy pozwalali sobie na komentowanie tego, tego mechanizmu, nie mając za bardzo podstaw merytorycznych do wypowiadania się w temacie
0: właśnie tej medycyny katastrof. Dzięki za rozjaśnienie tego. Powiedz mi w takim razie, jakie są przyczyny stanu polskiej opieki zdrowotnej i ratownictwa medycznego?
1: To jest temat rzeka, natomiast nie będzie niczym odkrywczym, jeżeli powiem, że to co widzimy teraz i to z czym się musimy zmierzyć teraz jako ochrona zdrowia, mierzyć cały czas, to są wyniki ostatnich 30 lat zaniedbań w całym sektorze. Publiczne tak naprawdę w Polsce. Począwszy od niskiego finansowania i niskich nakładów, które są codziennością w ochronie zdrowia, poprzez brak jakiejkolwiek wizji społecznej na to, gdzie ta ochrona zdrowia ma się zaczynać, gdzie ma się kończyć, za co ma odpowiadać, brak odważnych reform, ponieważ u nas w u środowisku mówi się o tym, że każda partia, która rzeczywiście weźmie sobie za cel poważną reformą ochrony zdrowia polegnie, no bo to będzie bolało. No bo 30 lat tych zaniedbań nie da się, nie da się naprawić w ciągu, w ciągu roku czy, czy 3 dwóch. Brakuje nam kadry medycznej e, z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że ta robota, jeżeli nie jest się pasjonatem e, i to bez względu na to, czy jest się lekarzem, pielęgniarką, salowym, sanitariuszem, e, technikiem RTG, jeżeli to nie jest czyjaś pasja, no to nikt normalny nie, nie pcha się do, do tych zawodów, chociażby z, z powodu wynagrodzeń. Ilości godzin w pracy, ile się spędza, stresu, obciążenia, które nie jest rekompensowane w żaden sposób. Kuleje też edukacja. Mamy bardzo dużo, mamy bardzo duży program. My, ratownicy, pielęgniarki, lekarze, który odstaje od rzeczywistości. Zajęcia... Które mają mało wspólnego z, z przyszłą pracą, a materiału jest dużo, mimo wszystko, do, do opanowania, e, sprawia, że mm, że potencjalni młodzi ludzie, którzy mogliby te zawody wybrać, tak jakby na starcie z tego rezygnują. Chodzi też o samą, jakby to powiedzieć, jakość pracy to jak my w tej pracy jesteśmy traktowani i na przykład ja jestem za każdym razem w foku, że dorosły człowiek, pacjent z potrafi przyjść, zaatakować ratownika medycznego, pielęgniarkę, lekarza i w Polsce tak naprawdę takie sprawy, może nie to, że z automatu, ale bardzo szybko są umarzane już na etapie postępowania przygotowawczego czy, czy w prokuraturze. Zresztą sam miałem taką sytuację, gdzie po trzech miesiącach dostałem pismo, że spoliczkowanie ratownika medycznego w czasie udzielania medycznych czynności ratunkowych jest, czy nawet nie to, że przestępstwem, tylko jest zachowaniem o niskiej szkodliwości społecznej czynu, w związku z czym prokurator umorzył to, to postępowanie, e, jakby no, nikt normalny nie chciałby być bity w pracy bezkarnie przez drugiego człowieka. E, dużym problemem są też jakby nieścisłości prawne, prawo psalne na kolanie, czego przykładem jest ustawa o państwowym Ratownictwie Medycznym, która tak naprawdę nawet nie precyzuje, e, tego, jakie ja mam jako ratownik medyczny uprawnienia w momencie wyjścia ze szpitala, jeżeli będę świadkiem chociażby wypadku samochodowego. Tego nikt tak naprawdę nie wie. Więc jakby to są bardzo, bardzo dużo rzeczy, które trzeba by zrobić, ale trzeba by to zrobić systemowo i mieć na to wizję od początku do końca. A u nas tego po prostu nie ma. Mam też wrażenie, jeżeli mogę tam dodać coś od siebie, że to wszystko jest robione, może nie to, że z zamysłem, ale z celem tego, żeby doprowadzić we, w dłuższym okresie do Prywatyzacji
0: tego sektora. Odsłuch. Społecznie! Chciałem zapytać o inne modele um, sektora medycznego, inne modele finansowania i organizacji sektora medycznego. Bo z jednej strony mamy sektor finansowany publicznie, z drugiej strony mamy też taki model jak w Stanach Zjednoczonych, który w znakomitej większości jest finansowany prywatnie, ale też oznacza to, że ogromna, wielomilionowa grupa osób nie posiada dostępu do opieki zdrowotnej w tamtym systemie. Czy możesz powiedzieć w takim razie o tym, czy są jakieś zalety modelu amerykańskiego? Artykuł chyba 68 Konstytucji,
1: nie, nie mogę się mylić, już tego nie pamiętam ze studiów, ale któryś z artykułów Konstytucji gwarantuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej e, prawo do ochrony zdrowia. Tylko u nas często gęsto zapomina się o tym, że prawo oznacza również prawo do czegoś oznacza odpowiedzialność za coś. E, nasi pacjenci generalnie na, jest to zrozumiałe, natomiast e, w, potem podnoszą tego konsekwencje. Natomiast nasi pacjenci na co dzień lekce, e, lekceważą sobie problemy ochrony zdrowia, e, twierdzą, że płacą co miesiąc na nas 1200 zł co jest wielką bzdurą, ponieważ środka zdrowotna od najniższej krajowej wynosi bodajże 250 zł. I to tak sobie to można odliczyć od podatku. Ja jestem osobiście zwolennikiem publicznej ochrony zdrowia, ale współfinansowany. W sensie co miesiąc jest mi potrącane ileś tam złotych z pensji, ale w momencie, w którym na przykład idę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to płacę za tą wizytę 5, 10, 15 zł. Nie są to w warunkach, e, przynajmniej moim zdaniem, ogromne pieniądze, natomiast przede wszystkim eliminują nam ludzi, którzy są dużym problemem w ochronie zdrowia, takich, którzy mają za dużo wolnego czasu i naprawdę przychodzą na sory albo do przychodni tylko po to, żeby posiedzieć, pogadać, zająć komuś czas. No jakby ja wiem, że samotność jest straszną chorobą, ale my nie jesteśmy od tego. E, więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz. To to, że często, gęsto ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wielkie nakłady finansowe pochłania, po pochłania chociażby widzę na sorze. E, mamy takie urządzenie, które nazywa się analizdorem parametrów krytycznych. E, to jest tak wielkości dużego komputera, pudełko, które w ciągu 30 sekund z próbki krwi pokazuje nam wartości najważniejszych parametrów: stężenie elektrolitów, glikemię itd. Tak na tak scenie krwi tlenem. Jednorazowo, jakby jedna próbka kosztuje 80 zł. Pakiet badań, w morfologia, biochemia i tak dalej u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to jest, z tego co pamiętam, chyba 180 zł. Doba na ojomie potrafi kosztować 10, 15, 17 tysięcy zł. Poród 13 tysięcy zł. Więc pytanie: ilu z nas tak naprawdę spłaciło to, co ta ochrona zdrowia w nas włożyła. Bo przypominam, że każdy z nas się urodził, każdy z nas był pod opieką położnej środowiskowej, pielęgniarki, lekarza rodzinnego, niektórzy byli hospitalizowani za dzieciaka. E, więc jakby to są potężne pieniądze, których, których w tym systemie brakuje. E, co, do, co do prywatnego systemu ochrony zdrowia, tak jak w Stanach, no to ja miałem przygodę, e, bo na drugim roku studiów wyjechałem do Ameryki właśnie pracować na rusztowaniu, żeby dokończyć studia i miałem okazję zobaczyć na własne oczy ofiary tego systemu. Pracowałem z chłopakiem, który zerwał sobie ścięgno lat temu, dziesięć i do tej pory e, chodzi z przykurczem ręki, no bo nie stać go, jest poza tym systemem, e, nic go nie, nic go nie, nie jakby nie, nie, nie ma skąd wziąć pieniędzy na, na na operację tego,
0: te, tego ścięgna. No i no i tyle. No Jak by to wyglądało, gdyby do takiego wypadku doszło w Polsce?
1: Nawet jeżeli nie byłby ubezpieczony, to zostałby na pewno przyjęty przez SOR. Udzielono by mu podstawowej pomocy medycznej. Musiałby podkreślać deklarację, że zapłaci za to wszelkie koszta, no ale ta operacja by się odbyła.
0: To że. Nie... wpędziłoby go to w duży dług, gdyby nie zapłacił za tą operację? Polscy tak, natomiast jakby te długi są wie, często
1: gęsto nieściągane w naszych warunkach. Eee, Sory są... Mm, nawet, nawet dzisiaj miałem trzech pacjentów w tak zwanym kryzysie bezdomności. Każdy z nich miał wykonany tomograf komputerowy. Każdy z nich jest naszym stałym bywalcem. Jednego PESEL pamiętam na pamięć. Eee, każdy z nich otrzymuje rachunek zapłaty i te rachunki się gubią. Natomiast... Eee, Wolę system, w którym udzielamy pomocy wszystkim, nawet tym, którzy się do niego nie dokładają, niż tylko tym najbogatszym. A tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Też te ubezpieczenia z tego, co, co mówili mi chłopacy, z którymi pracowałem, są pisane tak, żeby w razie czego jak najmniejszą kwotę wypłacić. Są ludzie, którzy mają ubezpieczenia skonstruowane w ten sposób, że najpierw oni muszą zapłacić za wszystko, a dopiero potem ubiegać się o zwrot kosztów. Wydaje mi się, że mało kogo z nas stać, żeby przywieźć walizkę pieniędzy do szpitala i powiedzieć tak, tutaj macie 60 tysięcy złotych na tydzień pobytu mojej
0: mamy czy taty na ojomy. Czy, czy system opieki zdrowotnej powinien być w takim razie oparty na ym, tworzeniu, generowaniu zysków dla ym, osób, które są właścicielami tego systemu? Zdecydowanie nie. Jakby Nie ma niczego złego w zarabianiu pieniędzy na ochronie zdrowia, bo to jest trudne. Jakby,
1: Żeby stać się lekarzem, ratownikiem, medycznym, pielęgniarką, trzeba poświęcić bardzo dużo siebie. Swojego życia, swoich pasji, swojego życia towarzyskiego, rodzinnego i tak dalej. Nie każdy się do tego nadaje, trzeba mieć predyspozycję. To jest ciężka praca i tak dalej i uważam, że powinna być dużo, dużo lepiej wynagradzana. I nie ma niczego złego w tym, że człowiek, który potrafi operować włókna nerwowe, grubości, grubości ludzkiego włosa zarabia dobrze. Natomiast system, w którym będziemy, będziemy naciągać pacjentów, no bo jakby naz nazwajmy rzeczy po imieniu, wy z nami jesteście w starciu bez szans. Jeżeli będziemy chcieli, to wmówimy wam wszystko. Znamy tak dużo trudnych słów, objawów i tak dalej, że będziemy w stanie przekonać was do każdego badania, byle byście tylko zapłacili. E w państwowie ochrony zdrowia nie robimy tego. Natomiast w prywatnej, dlaczego nie? Przecież każde badanie oznacza zysk. Dlatego uważam, że o ile szpitale nie powinny przynosić strat, to nie powinny być też nastawione na, na czysty zysk. No bo nie tędy droga. Prawda jest taka, że chociażby wśród pacjentów po zatrzymaniu korążenia rokowania są złe. Jeżeli kogoś dojdzie do zatrzymania krążenia, tak naprawdę, ja już czas nie pamiętam statystyk, ale on ma chyba 5, maksymalnie 10% szans, ale wydaje mi się, że bliżej 5, że wyjdzie jeszcze ze szpitala, przeżyje dłużej niż miesiąc i będzie w stanie pograć piłkę, chociażby z wnukiem czy, czy, czy z dziećmi. Natomiast to się dzieje i na 100 animacji mamy tych pięciu pacjentów, którym rzeczywiście udaje się e, udać pomóc, ale tego często gęsto, nie wiadomo w pierwszej dobie po zatrzymaniu krążenia. W systemie, w którym byłby nastawiony na zysk, zajmowalibyśmy się tylko tymi, którzy się opłacają, a taki pacjent się nie opłaca. No i tu pojawia się pytanie, jak
0: wycenić ludzkie życie? To moim zdaniem jest pytaniem retorycznym. W początkowych momentach pandemii dochodziło do bardzo dziwnych, niepokojących scen. Tak jak na przykład widzieliśmy kwarantannę ratowników medycznych, która się odbywała w karetce pogotowia. Mieli zostać przez 36 godzin, aż do staną wyniki badania osoby, z którą mieli styczność. Jak byś oceniał tą sytuację? Czy słyszałeś o niej?
1: Tak, tak, tak. I, i znam, znam tą ratowiczkę osobiście, miałem okazję z nią pracować. Eee, z jednej strony należy oddać sprawiedliwość dyrekcji, no. organizacji, wojewodzie i tak dalej, że sytuacja jest nowa eee, i nikt nie miał okazji przygotować się do niej w stu procentach, no bo przecież ostatnia duża pandemia, no to grypa Hiszpanka po pierwszej wojnie światowej, prawda? E, więc jakby była to sytuacja nowa, do której wszyscy się musieli dostosować. Natomiast brak jakichkolwiek rozwiązań e, i skupianie się na, albo znaczy ponoszenie kosztów psychicznych, fizycznych i finansowych przez ludzi na pierwszej linii, czyli ratowników medycznych pokazuje jakby słabość tego całego systemu i to jak bardzo to wszystko jest kolos na lianych nogach, bo jeżeli nie pandemia, to zamachy terrorystyczne, jeżeli nie zamachy terrorystyczne to katastrofa kolejowa, tak jak chociażby w Szczekocinach, jak nie Szczekociny no to zawalnie się hali targowej jakby te sytuacje będą się pojawiały raz na jakiś czas i od tego nie uciekniemy, choćbyśmy starali się najmocniej na świecie no, no bo tak, tak to wszystko, wygląda. taka jest historia tak to się będzie toczyło i nie możemy sobie pozwolić za każdym razem na taki brak elastyczności, brak decyzyjności i zmuszanie pracowników na pierwszej linii do, no nazywajmy rzeczy do, do cierpienia. Bo no jakby ja, ja sobie nie wyobrażam tego, że w jakiejkolwiek innej branży może przyjść szef, kierownik i powiedzieć, no będziesz zamknięty w aucie przez 36 godzin, no bo firma jest niekompetentna i nie zapewniła ci środków ochrony osobistej albo nie mamy dla ciebie innego pomieszczenia, więc będziesz czekał w magazynie. No wydaje mi się, że ludzie zatrudnieni w, chociażby w Ikei, czy w Lidl, czy w, nawet w Selgrosie zburzyliby ten sklep i wyszli stamtąd, zamiast dali się zamknąć. A u nas u naski ratownicy po prostu czekali, bodajże 18 godzin to trwało, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam, bo to jest 18 godzin w, w aucie, w którym powierzchnia jest wielkości ja wiem, dwóch metrów kwadratowych, trzech na trzy osoby. Bez, z tego co pamiętam, zapewnienia podstawowe, y, podstawowych środków, takich jak żywność, woda, czy możliwość skorzystania z, z toalety. No, żyjemy w pierwszym wieku, jeżeli miasto stołeczne Warszawa nie jest przygotowane na takie rozwiązania, to, to na co jest przygotowana i co będzie, jeżeli ten jakikolwiek problem pojawi się w przyszłości.
0: Powiedz mi, czy w obliczu y, tego co mówiłeś przed chwilą, Uważasz, że brawa dla pracowników zawodów medycznych są adekwatne? Na całym świecie widzieliśmy takie obrazki, gdzie politycy, gwiazdy mediów, celebryci klaszczą, żeby oddać hołd bohaterom, którzy ratują nas przed pandemią koronawirusa. Czy te brawa to jest coś, co cokolwiek wam daje? I czy uważasz, że słuszne jest nazywanie was bohaterami? Eee, nie, nie jestem bohaterem, nie byłem bohaterem, nie mam z bohaterstwem
1: nic wspólnego, uważam, że bohaterów to są pewne cmentarze, eee, nie, nie i jeszcze raz nie, jeżeli pytasz o to co nam dały te brawa to większości z moich znajomych eee, podniosły ciśnienie i bardziej nas irytowały niż do czegokolwiek zagrzewały. Jeżeli widzę polityków e, takich jak obecny minister zdrowia, prezydent, premier e, i cała ta ekipa, którzy wiedzą jaka jest sytuacja i zamiast cokolwiek realnie zmienić na lepsze, biją nam brawa, no to pojawia się pytanie, a co wychodzi taniej? Reformować system, rzucić rzeczywistą pomoc, środki, siły, pieniądze ludzi, czy, czy wziąć telefon i nagrać e, 30-sekundowy filmik z klaskaniem przed Ministerstwem Zdrowia? Tak samo z celebrytami. Nie, ja twierdzę, że wszyscy, natomiast wielu z tych bogatszych, którzy mają swoje firmy za granicą, nie płacą w Polsce podatków, teraz nagle wydali milion, dwa miliony złotych na to, żeby nam pomóc. No to co się bardziej opłaca? Rzetelnie płacić tutaj podatki, wspierać system ochrony zdrowia, starać się na co dzień cokolwiek zmieniać i reformować taką pracą organiczną, czy wyciągnąć jedną setną swojego majątku i nagrać filmik na Instagrama jak klasztro. Moim zdaniem jest to kpina e, i plucie nam trochę w twarz, bo to się już kończy. E, często gęsto zaczynają się takie zjawiska stygmatyzacji medyków, z którymi nikt nie walczy. E, a sytuacja tak jak była zła, tak jest zła. Koronawirus to nie wszystko. Cały, jak Jeszcze mieszkałem w Warszawie, ponieważ się wyniosłem stamtąd. Mieliśmy sytuację, gdzie na całe miasto stołeczne Warszawa, czyli pira ze okno 3,5 miliona mieszkańców, były trzy wolne łóżka z respiratorem. Albo żadnego. W poniedziałek o dziewiątej rano. E, jakby to, to są rzeczy, które trzeba zmieniać. Jeżeli na miasto stołeczne Warszawa przypada 70 karetek, no to jest mniej niż 11 tysięcy ludzi, no to to, to są problemy. A, a ich brawa niczego nie zmieniają. Tak samo śpiewanie... To jest może już taka uwaga techniczna, ale w bloku obok, obok mnie jest kobieta, która stwierdziła w sobotę rano, że będzie śpiewała dla medyków. No gdybym był wtedy podyżurze, dyżurze, to zacząłbym kamieniami rzucać, bo w sobotę rano chciałbym się wyspać. Eee, I jakby kumam, że oni czują się lepiej, natomiast, no sorry, ale nie ma to nic wspólnego z realną pomocą.
0: Mówisz o stygmatyzacji zawodów medycznych. W internecie widzieliśmy zdjęcia. Um... Kartek, które miały być zostawiane przez sąsiadów wobec lekarzy, pielęgniarek, pracowników, personelu medycznego mówiące o tym, że w związku z pandemią te osoby powinny znaleźć sobie inne miejsce zamieszkania. Jak, jak realne były tego typu pogróżki? Czy, czy do takich akcji dochodziło, dochodzi? Um, czy um, Ja się organizacja...
1: z tym bezpośrednio nie spotkałem, natomiast dwoje z moich znajomych miało taką, taką nieprzyjemną sytuację. Raz były to komentarze w windzie, zabieranie uh -huh. dzieci i, i zakaz zabawy z dziećmi mojego przy, y, przyjaciela. A druga sytuacja uh -huh. to, było, to była tubakatka zostawiona pod drzwiami ratownika medycznego, którego znam. No jakby na, na te 300 tysięcy medyków w Polsce mimo wszystko są to sytuacje marginalne i były też jakby kartki z podziękowaniami. Zresztą nawet szpital, w którym ja pracuję dostawał darmowe posiłki I, i to nie z żadnej fundacji, a od prywatnej restauracji. I to była realna pomoc i to były takie e, sensowne rzeczy i jakby nawet banalna kartka od tych kucharzy, kelnerek, od właścicieli restauracji, że jesteście super, dziękujemy. Jakby to, 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 to już sprawiało, że, że że było lepiej. Sam fakt tego, że ja nie musiałem iść po pracy po zakupy, bo wiedziałem, że mogę liczyć na ciepły obiad, jakby podnosił na, na duchu i sprawiał, że, że gdzieś tam te, si te siły były, żeby walczyć i nie przyjmowaliśmy się za bardzo tym hejtem. Natomiast mm, to jest e, jakby to powiedzieć, też papierek lakmusowy z tego, w jaki sposób my medycy jesteśmy traktowani w Polsce na co dzień. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której miałbym na przykład oddać pod opiekę pielęgniarki, która jest przepracowana, ledwo widzi na oczy mamy, babcię, tatę, no bo sam wiem, z czym to się je. A te takie e, jakby to powiedzieć, te, te incydenty agresji słownej, werbalnej, fizycznej, e, która, które generalnie są bezkarne w Polsce, no sprawiają, że ludzie, ludziom się wydaje, że można.
0: I to jest coś, na czym bym się bardziej skupił, tak? Przechodząc dalej, chciałem Cię zapytać o mm -hmm. to, jakie, jak wyglądają warunki zatrudnienia osób takich jak Ty, ratowników medycznych, osób, które jeżdżą w karetkach, pogotowia. Czy prawdą jest, że mm, wszyscy jeżdżący w karetkach pogotowia są osobnymi firmami i w związku z tym, czy można rozwiązać umowę z taką osobą praktycznie z dnia na dzień, nie patrząc na zapisy kodeksu pracy? Wszyscy to nie, natomiast zdecydowana większość tak. W mieście stołecznym Warszawa
1: z tego co wiem, to większość ratowników jest zatrudniona na tak zwane kontrakty, czyli są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, czyli w momencie, w którym Wzywasz pogotowie, przyjadą do ciebie trzy prywatne, jednoosobowe działalności gospodarcze i autoblizingu. Tak, taką umowę można rozwiązać w sumie to w sekundę, ponieważ po prostu zleceń, ten firma, czyli pogotowie, rezygnuje z swoich usług. Oczywiście tam są zapisy o 30 wypowiedzenia i tak dalej, natomiast jeżeli ktoś będzie chciał, to z dnia na dzień może pozbawić się środków do życia. Ja jestem u siebie w szpitalu zatrudniony, bo ja bym miał wybór. Mogłem być zatrudniony albo na tak zwanym kontrakcie, albo na umowie o pracę. W związku z tym, że nie chcę mieć jednostek działalności gospodarczej, zdecydowałem się na umowę o pracę i moja podstawowa pensja to jest 2680 zł brutto, czyli 80 zł więcej brutto niż najniższa krajowa. Do tego dochodzi dodatek ministerialny w wysokości 1600 zł brutto, brutto, podwójnie opodatkowany. Czyli 1300 brutto, około 1300 brutto na rękę, czyli 900 zł netto. Czyli suma summarum moja podstawowa pensja bez wyrównania za nadgodziny, nocki, święta i tak dalej, wynosi około 2600-2700 zł. No umowie o pracę.
0: Na czyli, tyle, ta... ty, czyli tyle byś zarabiał bez dodatkowych godzin, tak? Gdybyś pracował? Czyli tyle bym zarabiał,
1: gdybym przychodził do pracy na SOR codziennie od 7 do
0: 15? Albo czy, albo ósma, szesnasta. A e... jeżeli możesz powiedzieć, ile faktycznie czasu poświęcasz na pracę?
1: E... Około 240-260 godzin.
0: Mój rekord to chyba 290. E... Dziękuję za poświęcony czas. słów. Społecznie.